0: Pirkko Kasanen, kannattaisiko tai pitäisikö eläkkeelle siirtyvien valmistautua paremmin siihen elämän muutokseen, jonka eläkkeelle jääminen tuo tullessaan?
1: Kyllähän se kannattaisi, mutta en halua sanoa, että pitäisi. Joskushan työ vie kaiken ajan ja mielenkiinnon ja sehän on ihan ok. Tai sitten eläkkeelle jäänti tulee yllättäen ja se ei yleensä ole OK. Mutta kyllähän se riittää ihan hyvin, että alkaa pohtia asiaa sitten, kun on jo jäänyt eläkkeelle ja siihen on aikaa ja tilaa. Tämä on Kauppalehden töissä huomenna Boardcast, jossa puhumme työelämästä ja työn tulevaisuudesta. Työ on isossa muutoksessa ja kysymys kuuluu, mikä kaikki muuttuu. Miten me voimme vaikuttaa työn muutokseen ja lisätä energiaa ja hyvinvointia työssä? Boardcastin juontaa Kauppalehden toimittaja Hanna Eskola.
0: Pirkko Kasanen, olet ä, tietokirjailija ja nyt tammikuussa sinulta ilmestyi eläkkeelle jäämistä käsittelevä kirja nimeltään Valmistaudu vapauteen. Olet työskennellyt tutkijana erityisesti energia- ja ympäristökysymysten parissa ja virallisesti olet ollut eläkkeellä nyt muutama vuoden ajan, mutta jatkanut samalla työskentelyä yrittäjänä ja konsulttina. Kirjoitat tässä kirjassa, että eläkkeelle päästään, joudutaan tai jäädään. Mikä niistä, niistä kuvaa omaa siirtymääsi eläkkeelle ja minkälainen muutos sinulle itsellesi eläkkeelle jääminen oli?
1: Mä olen vähitellyt töitä vähentäen jäänyt eläkkeelle ja mä olen päässyt eläkkeelle. Minua nyt innostaa se, että voin syventyä eri asioihin kuin työuraan aikana ja esimerkkinä juuri tämän kirjan ja tekeminen. Joutumista minulla ei tässä ole ollenkaan mukana. Tämä oma muutos on ollut, ollut tosiaan hidas ja vähittäinen. Tämä vapauden lisääntyminen pikkuhiljaa on, on se oleellinen muutos minun kannaltani. Työ yleipäänsä ja oman työn sisältösen minun urani eri vaiheissa on ollut hyvin tärkeää ja antoisaa. Eli en ole nytkään vapautumassa mistään epämieluisesta mutta eihän se työura ole mitenkään kattanut kaikkea, mitä minussa on tai minusta löytyy. Ja nyt on todella kiva löytää itsestäni jotain uutta. Mm.
0: Eläkkeelle jääminen hän koskettaa siis lukuisia suomalaisia ja kasvavaa joukkoa suomalaisia. Yli 65-vuotiaita on Suomessa jo 1,2 miljoonaa. Miksi, Pirkko Kasanen, lähdit kirjoittamaan tietokirjaa eläkkeelle jäämisestä?
1: No, se kävi hiukan mutkaan kautta. Alun perin Mua kiinnosti se, miten selviydytään ja nautitaan elämän murroskohdista, joissa vanhat kuviot jäävät taakse ja entiset porukat jäävät taakse. Näitä murroksia voi olla vaikkapa ulkomaille muutto työn perässä tai sitten eläkeläisenä ja ehkä vielä uudessa ympäristössä oleminen. Ja ensin arvelin, että samanhenkisen seuran tai yhteisön löytäminen olisi iso haaste ellei sitä sitten ole tarjolla ikään kuin kaupan päälle vaikka työn kautta. Ja sitten työn edetessä keskityin itselleni läheisimpään murrokseen, eli tähän eläkkeelle jäämiseen, eli kavensin kohderyhmää, ja kun rupesin sitten siihen perehtymään, niin, niin se aihe itsessään leveni, eli löysin monenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia.
0: Meidän mielikuvamme, Eläkeajasta, eläkeajasta on muuttunut hyvin lyhyessä ajassa. Kuvaa tässä kirjassasi tätä muutosta niin, että kun vielä jokun aika sitten eläkeläinen saattoi keskittyä halon hakkuuhommiin tai kodin hoitamiseen, niin nykyisissä mielikuvissa eläkeläinen tekee esimerkiksi tutkimustyötä tai treenaa urheiluvalmentajan johdolla jotain tiettyä suoritusta, jotain tällaista. Mitä sä kuvaisit, minkälainen tämä mielikuva? eläkevuosista on nykyään? No
1: nykyään onneksi ymmärretään vähän paremmin, että kun ihminen siirtyy eläkkeelle ja vielä siitä edelleen ikääntyessäänkin, niin hän on se oma erityinen itsensä eikä automaattisesti sulaudu mihinkään harmaaseen tasapaksuun eläkeläismassaan, jossa pitäisi olla ihan tietynlainen. Meillä on omia tavoitteita ja harrastuksia ja niitä on hyvin monenlaisia, ja tämä on hienoa. Ää, tässä kumminkin varoisin ja varottaisin menemästä sitten toiseen äärimmäisyyteen, eli, eli ää, ryhtymästä paineiden luomiseen, jonkun oikeanlaisen hirveän aktiivisen eläkeläisyyden suorittamiseen. Eli, ää, eli voi tulla niin makeaa maahan täydeltä mm jos pitää aina vain olla hirveän aktiivinen ja tehdä kaikkea kauhean ihmeellistä.
0: Tässä kirjassasi kannustat eläkeijän kynnyksellä olevien sitaateissa virittelemään uuden identiteetin aineksia jo työaikana. Mitä mitä kannattaisi käytännössä tehdä?
1: Olisi varmaan terveellistä hankkia elämään muutakin sisältöä kuin työtä, ja useimmillahan sitä onkin, vaikka itse työssä ei sitten mitään vikaa olisikaan, ja onhan tämä hyvä ajatus kaiken ikäisille tietenkin. Ja tämä uusi identiteetti sitten, jota ehkä kaipaa eläkkeellä, niin se voi muodostua jostain ihan uusista tehtävistä ja rooleista, jo sitten kun niihin lopulta ehtii syventyä. Mutta saadaan työstäkin mukaan uuden identiteetin aineksia, jos on kun, kun työn mukana on kertynyt osaamista ja kokemusta, niin sitähän voi hyödyntää siinä uudessa elämässä, esimerkiksi vapaaehtoistyössä. Eh, niin, niin silloin se eh, identiteetti ei, ei niin paljon muutu, se vaan muuntuu. Ja toisaalta sitten ihan ystävien keskenkin muodostuja vahvistuu rooleja, kun meillä on erilaisia taipumuksia. Ja, Esimerkiksi meidän ystäväpiirissä on mestarikokkia ja kapteenia ja tällaisia. Mm. Ja vapaaehtoistyössä voi hyödyntää sitä, itse sen mä jo sanoinkin, että se on sitä vähän niin työn muuntamista, mutta, mutta tuota, niistä ihan yksityispuolella, niin jos on tarjolla iso vanhemman rooli, niin sehän on kovin hieno sitten, sitten ja mieluisa. Minulle Taas nyt tämä tietokirjailijan uusi identiteetti on erityisen hieno, ja se on tullut tämän oman, oman mieluisan tekemisen myötä. Ja toisenlainen, toisenlainen identiteetti tulee siitä, että mä olen aina ollut hyvä organisoimaan asioita niin töissä kuin, kuin työn ulkopuolellakin, ja nyt viimeksi olen ottanut hommakseni vapaaehtoistyössä järjestää kulttuuritapahtumia naisten pankin toiminnassa, joka siis tähtää varain hankintaan näihin naisten
0: pankin kohteisiin. Että onhan näitä mahdollisuuksia. Joo, jäi mieleeni tosiaan se, että neuvot tässä kirjassasi miettimään niitä omia eläkevuosia ja tavoitteita ja haaveita, mutta sitten toisaalta varoittelit siinä kirjassa siitä, ettei pidä sitoa itseään liikaa toisten odotuksiin ja tarpeisiin. Olisitte kyse lasten tarpeista tai omien vanhempien tarpeista esimerkiksi. Miksi, miksi tota, pitäisi olla varuillaan toisten odotusten suhteen?
1: No, olen kuullut haastattelemiltani ihmisiltä ja muutenkin ymmärtänyt, että omien haaveiden kirkastuminen voi ottaa omaan aikansa sitten, kun tämä vapaus koittaa, koska tilanne on niin uusi. Ja niinpä voi olla fiksua välttää liiallista sitoutumista joihinkin uusiin hankkeisiin tai harrastuksiin heti siinä vaiheessa, kun ei vielä oikein tiedä, mitä lopulta haluaisi. Vaikka voikin tuntua siltä, että nyt pitää saada ehkä kalenteri täyteen, että tulisi tärkeämpi olo. Ja nyt just tässä tilanteessa sitten niin voi käydä niin, että uudelle vapaudelle on innokkaita ottajia ja, ja näiden haaveiden kuuntelun lisäksi niin kannustan omien ja muiden ihmisten odotusten tämmöiseen tietoiseen pohtimiseen, että jotta itsestään itsestäänselvyytenä asioita ja kysellä vähän, että odotetaanko me ehkä toisiltamme mahdottomia asioita. Siis me eläkeläiset läheisiltämme ja nämä läheiset meiltä uusvapailta. Vai voidaanko löytää semmonen malli, jossa täytetään toistemme toiveita ja odotuksia niin, että kaikki saa hyötyä ja iloa. Ja vielä se kysymys, että tiedetäänkö me oikeasti, mitä nämä toiset toivovat. Näitä, sitten kun on näitä todellisia tarpeita ja toiveita, odotuksia tunnistettu, niin niitähän sitten voidaan, pohtia järkevästi ja miettiä, että miten niihin vastataan ja sopia jostain, jostain hyvästä mallista, joka ei sitten, ei kuormita liikaa, mutta auttaa sopivasti. Useimmat haluavat auttaa lapsiaan ja vanhempiaan, kun siihen tulee nyt ehkä enemmän mahdollisuuksia kuin aikaisemmin. Että sehän on, on hyvin se yle, yleistä ja monelle selvä, tietenkin. Mutta se, mistä mä haluan tosissani varoittaa, on, on ryhtyminen marttyyriksi sillä, että uhrautuu jonkun kuviteltujen odotusten täyttämisessä. Se on ihan kaikkein turhinta kärsimistä. Ja tässä kirjassa on lähipiirianalyysi työkalu tämän asian selvittämiseen, ja sehän on muokattu työelämästä tutusta sidosryhmäanalyysimallista. mallista.
0: Joo, eli siinä kannustat pohtimaan pohtimaan just sitä omaa lähipiiriä ja voimavaroja siellä. Joo. Kyllä. Monillahan monillahan tilanne... Voisit kuitenkin olla sellainen, että perheenjäseniä ei ole mitenkään vaivaksi asti, vaan päinvastoin saattaa olla, että yksinäisyys on, on uhkana. Ehkä on ollut niin, että työyhteisö on ollut se oma perhe, työuran aikana. Miten, miten neuvoisit henkilöä, jota mietityttää ajatus niin eläkeajan yksinäisyydestä?
1: Mulla on useitakin erityyppisiä neuvoja tähän, tähän pulmaan tai, tai haasteeseen. Yksi on se, että kannattaisi lämmittää vanhoja ystävyyssuhteita vaikka siitä olisi kuinka pitkä aika, kun on viimeksi aktiivisesti niitä hoidettu. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä ja, ja on, on mahdollista tai jopa todennäköistä, että tämä, tämä vanha ystävä on enempikin mielissään tällaisesta otosta kuin, kuin sitten kiusaantunut. No sitten öö, uusia ystävyyksiä tai tuttavuuksia tai seuraa hankkimaan. Kun sitten muutenkin etsiä löytää mielekästä ja merkityksellistä tekemistä tässä uudessa vapaudessa, niin, niin siihenhän usein liittyy jonkinlainen yhteisö tai porukka, joka sitä samaa asiaa toteuttaa. Ja tämmöisestä sitten, sitten saa samanhenkistä seuraa, koska, koska kerran tällä porukalla on yhteistä juuri sen näkemys siitä siitä samasta merkityksellisyydestä ja ja ehkä tehdään yhteistyötä jonkun asian toteuttamisessa. Sitten tämmöiset harrastukset, mitä ihan huvikseen puuhataan ilman sen suurempia ihmeellisiä merkityksiä tai maailmanparannuksia, niin, niin niissähän on usein mukana ihmisiä, joiden kanssa meillä on se yhteistä että me ollaan kiinnostuttu samasta harrastuksesta, niin tällaisessa sit usein on säännöllistä toimintaa, jossa sit tapaa ihmisiä. Ja haluan kertoa yhden esimerkin. Mun äitini harrasti, siis harrastaa periaatteessa edelleen ranskan kielen opiskelua tai harjoittelua, ja hän kävi, pitkä, kävi työväenopiston tämmöisissä Ranskan ryhmissä ihan siihen asti, kunnes korona ne tässä lopetti. Ja tässä ryhmässä hän putustui niihin muihin öö, enemmän ja vähemmän ikäisiinsä naisiin, joita kiinnosti tämä ranskan kielen opiskelu, ja he ottivat käydä sitten kahvilla tai lounaalla. Eli heistä tuli tämmöinen kaveripiiri, ja nyt, nyt he edelleen sitten soittelee, ja Suunnittelee sitä yhteistä lounasta heti, kun rokotukset on saatu. Ja ilman, että kukaan on käynyt missään Ranskan tunnella vähän aikaan. Ja tämä äitini on 92-vuotias ja hyvinkin niin kuin vasta pitkälti eläkeikäisenä löysi tämän uuden hyvän kaveriporukan. Eli se on mahdollista.
0: Yhä useimmilla äh, suomalaisilla niin työ- ja eläkeaika myös lomittuvat tai menevät päällekkäin. Äh, Eläkeliitto julkisti äskettäin kyselyn, joka kertoi, että 70 prosenttia eläkeläisistä tekee työtä eläkeellä ollessaan. Työnteon kerrottiin antavan sisältöä elämään ja sosiaalisia suhteita. Osalle vastaissa työnteon motiivina oli se, että Pienellä eläkkeellä ei tule toimeen. Selkeä enemmistö vastaista halusi tehdä osa-aikatyötä tai määräaikaisia keikka- tai projektitöitä. Moni ryhtyi yrittäjäksi. Yllätytkö itse tällaisista tuloksista?
1: No hiukan ylläsi suuri prosenttiluku, mutta luulen, luulen ymmärtäneeni, kun luin itse tästä asiasta uutista, että Tätä asiaa kyseltiin tämän liiton jäseniltä, jolloin, jolloin se ja porukka on ehkä aktiivisempaa kuin kansa keskimäärin. Ö, mutta itse omassa ystävä- ja tuttavapiirissä niin on oikeinkin paljon ihmisiä, jotka jatkavat työntekoa. Eli, eli sikäli tämä ilmiö ei ollenkaan yllätä, niin se on yhä yleisempää varmastikin.
0: Kirjoitit tuossa kirjassasi, että niin, että nykyinen työn murros ja työelämän murros saattaa olla itse asiassa eläkeläisille suotuisa. Mitä tarkoitat tuolla?
1: Ee, joo, tämä pohdiskelin niin lähti siitä, kun luin, luin työn tulevaisuutta koskevaa tekstiä, joka oli joka jotenkin liittyy valtioneuvoston tulevaisuusselonteon laatimiseen joskus. Onkohan sitä nyt vuosi vai enemmän? Ja tässä pohdiskelussa työlle haettiin uusia määritelmiä. Ja esimerkiksi työ nähtiin merkityksellisenä vuorovaikutuksena Sitten tulevaisuudessa. Ja todettiin, että työnantajan ja työntekijän välinen ero on hämärtymässä ja että toimeen tulee useista virroista, eikä siitä yhdestä eläkevirasta. Organisaatiot ovat väliaikaisia ja muuttuvia. hän me tiedetään, että nämä asiat ovat jossain määrin jo nyt todellisuutta, ja sekin tiedetään, että nuoret toivoo työltään merkityksellisyyttä sen palkan lisäksi. hän nämä väliaikaisuus ja muuttuvuus ja... Tällainen. Ne ovat hienoa ja jännää, paitsi silloin kun jää ilman tuloja projektien välillä, mutta asuntolainan hoitokulut edelleen juoksevat. Ja niinpä eläkettä nauttiva ihminen, joka mieluummin tekeekin töitä osa-aikaisesti tai satunnaisesti, niin kuin tuossa jo äsken selitit, kun viittasit siihen eläkeliiton kyselyyn, niin on... On semmoisessa tilanteessa, että hänelle tällainen uusi uusi työelämä voi hyvinkin sopia paremmin kuin ehkä ehkä sille sille nuorelle, jolloin koko elanto siitä
0: riippuu. Sitähän sanotaan, että monet eläkeikäiset ovat eläneet työkeskeistä elämää. Työ on antanut ison merkityksen tai elämässä on vaan Yksinkertaisesti opittu kovaan työntekoon. Kuvaat tässä kirjassasi, miten joku saattaa kokea, että kun lopetaan työn jään tyhjän pantiksi ja tarpeettomaksi, niin heräs minulla kysymys siitä, että mitä, mitä ajattelet tällaisesta uhkaavasta tarpeettomuuden kokemuksesta? Onko se niinku tavallinen? Mietityttääkö tällainen asia monia?
1: No, minusta tuo tunne on hyvin ymmärrettävä. Mitä tärkeämpänä on työtään pitänyt, niin sen vahvempi tämä tunne voi olla. Ja olen, olen siitä itse niin kuin paljon kuullut tässä tätä muutenkin ja tätä kirjaa valmistellessani. Eli se tunne on varmaan varsin tavallinen, mutta en osaa sen yleisyydestä mitään sanoa, että siltä kannalta en ole sitä selvittänyt, enkä, enkä ole muidenkaan selvittämisistä sitten lukenut. Mutta eihän tämä tunne kaikkia- Ei se mikään sellainen sellainen välttämätön kokemus tässä elämänvaiheessa sentään ole.
0: Monihan on saattanut saada työn kautta myös statusta ja arvostusta, ja ne ovat ehkä olleet tärkeitä oman identiteetin kannalta. Sitten kun jää eläkkeelle, niin niistä luopuu. Miten tällaiseen muutokseen kannattaisi valmistautua?
1: Niin, sehän on aina hiukan hankalaa se valmistautuminen. Jos on ollut työssä esimerkiksi johtavassa asemassa tai tärkeä asiantuntija, niin on saattanut tottua siihen, että saa kutsuja erilaisiin kekkereihin ja ja työryhmiin ja sen sellaiseen. Ja niistä tulee sitten tärkeä osa omaa elämää. Ja kun ne sitten yhtäkkiä jäävät pois ja helposti nimenomaan kaikki kerralla, niin voi tuntua tosi tyhjältä oloa. Ja se valmistautuminen on sitten vähän, vähän sama kuin tämä uuden identiteetin rakentaminen, josta oli jo puhetta, että joko, joko niin, että keräilee elementtejä siitä työidentiteetistä ja keksii niille uutta käyttöä tai sitten jossain uudessa asiassa uusi identiteetti, niin hän voi itselleen luoda sitten uudenlaista statusta ja Ja suurtakin arvostusta näissä uusissa rooleissa.
0: Joo. Että sitten jos jos vaihdetaan vähän näkökulmaa sinne työyhteisöihin ja työpaikoille, jossa joku on ehkä siirtymässä eläkkeelle, niin pitäisikö siellä työyhteisössä osata valmistautua siihen muutokseen jollain tavalla sinun mielestäsi? Pitäisikö siellä esimerkiksi keskustella ajoissa jonkunlaisista muutoksista, joita tämä... Tämä siirtymä merkitsee kummallekin, eli lähti jälleen sille työyhteisölle, joka, joka jää. Mitä mieltä olet? Joo, muuta, montakin,
1: montakin asiaa liittyy. Mä olen ensinnäkin ymmärtänyt muutamissa keskusteluissa, että tämä eläkkeelle jäämisestä keskustelu työpaikoilla on aika herkkä paikka, ei voi noin vaan, niin kuin, mennä työnantajan puolelta vihailemaan, että joku alkaisi olla siinä jäässä, että aletaanko nyt pohtia, miten sä jää eläkkeelle, ja jos näin on, niin se pitää sitten varmaan ottaa todesta, mutta sehän on varmaan selvää, että, että tämän eläkkeelle jäävän tehtävien ja osaamisen siirto siihen organisaatioon ja, ja töiden jatkajille, niin olisi hyvä hoitaa asiallisesti, koska Aina sitä jää paremmalla mielellä eläkkeelle, jos tuntuu, tuntuu siltä, että, että sen voi tehdä ikään kuin turvallisin mielin, tai, tai, tai näin, että asiat ei, ei jää harmillisesti roikkumaan. Tästäkin olen kuullut hienoja esimerkkejä. Sitten siinä vaiheessa, kun joku on jo ilmaissut, halunsa jäädä eläkkeelle, niin varmaan on hyvä keskustella, että onko tämä eläköityvä halukas osa-aikaisiin tai satunnaisiin hommiin ja, ja onko nämä toisaalta mahdollisia sitten sen organisaation kannalta. Sitten olen sitä mieltä, että kunnon läksiäiset olisi oikein hyvä järjestää ja siinä sitten kerrata tämän lähtijän uraa pidemmältäkin matkalta, jottei muistot painotu sitten niihin viimeisiin aikoihin, jotka on saattanut sitten olla jotenkin raskaitakin. Ää, et kiitetään ja muistetaan ja kunnolla ja, ja hyvästellään perusteellisesti. Ja vielä, hän on niin, että voisihan halukkaille ää, työntekijöille tarjota jotain, työpajoja tai valmennusta, joissa sitten voi, voi pohtia tätä, tätä uutta asiaa, jos, jos haluaa siihen valmistautua.
0: mutta tuli mieleen sellainen kysymys vielä, että jotkuthan joutuu, joutuu eläkkeelle vähän niin vasten vasten esimerkiksi ehkä eläkeputken kautta tai jot, 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 jotain muuta, muuta reittiä. Olo saattaa olla katkera siinä vaiheessa, niin Miten silloin voisi valmistautua tähän elämän muutokseen, eläkkeelle jäämiseen?
1: Joiskushan pystytään tarjoamaan jotain ihan outplacement-palveluja tai tämmöistä, joka varmaan auttaa suuresti. Mutta kyllä just tällaisessa tilanteessa voisi, voisi ajatella, että sellaiset kohtalotoverien työpajat tai... Tai tämmöiset pikkuvalmennuskurssit olisi, jossa voi voi sekä perehtyä jonkun ulkopuolisen avulla siihen tilanteeseen ylipäänsä ja yleisemmin. Ja sitten sitten myös työstää itse tykönään tai tai mahdollisesti tosiaan joidenkin kohtalotoverien kanssa sitä, että miltä se nyt tuntuu. niin, Niin voisi olla oikeinkin arvokasta.
0: Joo. Se vielä, että onko sinua itseasi, itseasi jokin asia yllättänyt tässä kohdassa eli, eli just eläkkeelle jäämisessä?
1: No ehkä hiukan se yllättää, miten helposti ja ilman haikeutta olen vaihtanut pitkän ja, ja mieluisan työuran teemat näihin uusiin kiinnostuksen kohteisiin. Ja se käsitys tässä on vahvistunut, että... Että tälle kaikelle uudelle tulee tilaa sitä mukaan, kun, kun luopuu entisestä, mutta se ei ihan mahdu siihen. kaikkia tosiaan kaikki asiat ei mahdu yhtä aikaa samaan elämään. Ja tämä tilan ottaminen, niin sehän ei koske pelkästään ajankäyttöä, vaan ylipäänsä sitä, että mihin saa, saa niin mielenkiintoista venytetyksiä, mitä korvien väliin yhtä aikaa mahtuu.
0: Joo, meillä... Tässä töissä huomenna podcastissa on loppukysymys ja loppukysymys kuuluu näin, että jos saisit muuttaa jonkin asian suomalaisessa työelämässä, niin mikä se olisi?
1: No tosiaan tämä on hyvin, hyvin tärkeä kysymys ja tämä on vaikea kysymys ja tuota, työelämä on nykyisin hyvin monimuotoista ja Mä itse tunnen siitä omakohtaisesti vain vain tietynlaisen siivun ja sitäkin jonkin verran, joten kauhean pontevasti en tässä nyt uskalla mestaroida. Mutta mutta se, mitä tämän mun omakohtaisen kokemukseni ja tietämykseni perusteella tulee mieleen, on se, että kaikenlainen joustavuus ajan ja paikan suhteen on tärkeää. Ja sitä nyt on harjoiteltu tämän koronan aikana kovastikin. Ja vaikka nyt tätä etätyötä tulee jo korvistakin monella, koska se on se ainoa tapa, niin niin kyllähän siinä on myönteiset piirteensä, nyt kun niitä on harjoiteltu, ja uskon, että ne jääkin hyväksi osaksi työelämää. Mutta se on tämmöinen muutos, joka on sinänsä jo tapahtunut, että en tiedä tarvitaanko siihen mun toivomustani, että työelämä sillä muuttuisi. Mutta sitten just mitä tulee tähän eläkkeelle siirtymiseen, niin, niin siinä, että hyödynnetään eläkeläisten työpanosta aikaisempaa enemmän, niin siinä on vielä varmasti paljon kehittämistä. Olipa se sitten entisen työn muunnelmaa tai sitten ihan uusissa tehtävissä. Ja maailmalla on malleja tämmöisenkin ihan aktiivisiin ratkaisuihin, joilla, joilla tätä voisi, tämän toimintaa voisi laajentaa. Ja, ja se nyt varmaan sopisi minun toivomuksekseni tämän joustavuuden hengessä ja, ja, ja eläkkeelle siirtymisen tilanteessa.
0: Hyvä. Paljon kiitoksia vierailusta podcastissa. Pirkko Kasanen, ja oikein hyvä jatkoa eläkkeen vuosille. Kiitos. Kiitoksia myös kuulijoille, ja keskustelu jatkuu somessa, ja seuraava podcast jälleen pari viikon kuluttua. Kiitos.